Bon matin, en attendant que Maria ait du son qui s'active. Est-ce que vous nous entendez ce matin? Donc, euh, bienvenue, merci de déjà commencer à partager. Euh, bon matin, Valérie. Bon matin, Suzanne. Bon matin, Rachel, euh, qui sont déjà parmi nous. Et euh, on vous remercie de partager. Euh, je vous rappelle qu'en partageant, parce que déjà en commençant à le faire euh, dès le début, en partageant, vous participez au tirage du billet pour le 18 avril. Vous faites juste vous assurer de euh, nous taguer Marie-Pierre Tétrou, Jean-Philippe Jacques, Maria Miriano et euh, Sabrina Tessier. Je sais c'est qui la quatrième personne à dire. Je ne me souvenais plus de me taguer moi-même, c'est bon. Et hier, JP, si tu peux nous faire un petit recap, on va vous faire un recap des deux derniers jours, parce que vous allez voir qu'aujourd'hui, c'est la suite euh, qu'on vient faire, mais pour ceux qui n'ont pas suivi, qui n'ont pas écouté les deux derniers jours, Jean-Philippe, tu peux nous, nous rappeler un peu ce qu'on a fait. Donc, on est parti dans notre nouveau chapitre de la résilience. Donc, euh, la résilience, on est venu donner une définition qui est l'habileté de se redresser, de revenir à son état initial, euh, en fait, suite à euh, une crise, suite à un moment, suite à, face à de l'adversité. Donc, vraiment, de revenir, de retomber, en fait, sur ces deux pattes, on va dire. Donc, vraiment, c'est... Euh, c'est la définition de base sur laquelle on est parti. Et on se souvient, lundi, on a analysé avec vous, avec les questions, vraiment, où est-ce que vous en étiez avec votre entourage? Donc, c'était quoi, tu sais, les choses dans votre entourage qui vont vous aider, qui vont faire une différence sur la résilience que vous pouvez avoir? Donc, on a analysé vraiment votre environnement extérieur, à savoir, tu sais, est-ce qu'il y a des gens dans votre entourage, tu sais, qui ils vous aiment inconditionnellement, tu sais, qui vont toujours être là dans ces moments. Est-ce que vous, vous faites partie d'un groupe où vous vous sentez, que vous avez de la valeur, que vous avez, vous êtes important? Donc, vraiment, groupe, on va parler plus d'amis, de famille, de famille, de club. On a parlé aussi de santé. Euh, donc, ça, c'est une chose qui va revenir aussi aujourd'hui. Est-ce que tu sens que tu es dans une santé décente, que tu manges bien, que tu dors assez? Est-ce que tu as des gens dans ton entourage qui croient en toi, qui croient que tu es capable de t'adapter, que tu es une personne qui s'adapte, en fait, qui est flexible face aux situations? Est-ce que tu, un, crois en toi, crois en tes opportunités? Est-ce que tu es optimiste face au fait à ce que tu peux accomplir? Est-ce que tu sens que tes idées ont un impact dans ton environnement de travail? Est-ce que tu sens que tes idées ont un impact dans ton environnement personnel? Est-ce que, en fait, tu es volontaire tu es dans, une, dans une communauté? Est-ce que tu fais des donations? Est-ce que tu offres ton temps à quelqu'un de ton entourage? On a parlé aussi de comment tes relations, est-ce qu'ils sont bien limités? Est-ce qu'ils sont clairs sur toi? Qu'est-ce que tu acceptes? C'est quoi le respect mutuel? Est-ce qu'en général, tu es une personne optimiste. Donc, retournez réécouter le euh, podcast de ce lundi où est-ce qu'on voulait poser une par une où on vous demandait de vraiment coter c'est quoi dans votre environnement qui est fort, qui est moyen et qui est faible, qui peuvent avoir une influence sur votre euh, sur votre votre résilience. Et hier, malgré les problèmes techniques, on veut revenir vite, vite, en fait, sur les éléments, puis on va reconstruire le podcast. Ne vous en faites pas pour vous republier. C'est Sabrina qui a abordé les, euh, en fait, les éléments internes de votre personne qui peuvent vous aider à développer votre résilience. Oui. Donc, pour ceux qui veulent euh, revoir un peu les questions qu'on avait posées hier, 
Donc, on avait posé cette question, mais là, c'était au niveau de votre capacité interne. Premièrement, euh, et là, c'est de voir vraiment de mettre une échelle, oui, fort, moyen, faible, mais c'est sûr que là-dedans, vous en avez à travailler. Donc, quels sont, exemple, au niveau de votre sociabilité? Euh, Est-ce que c'est fort, moyen, faible? Est-ce que vous êtes capable d'établir des bons contacts? Combien vous avez de gens qui vous entourent autour de vous? Et euh, parce que c'est ce qui va déterminer après ça dans le ce qu'on va voir aujourd'hui, les liens que vous êtes capable de faire. Deuxième point, votre sens de l'humour. Comment êtes-vous capable de venir euh, dédramatiser par l'humour fort, moyen, faible? De voir les... Euh, la perspicacité, quelle est votre vision globale des situations par rapport aux faits et comment vous êtes capable de rester neutre en exactement est-ce que c'est fort, moyen ou faible. Votre distanciation adaptative qui est de, en fond de reconnaître les gens qui sont négatifs autour de vous et de vous en éloigner. Le cinquième point, c'est au niveau de la flexibilité. Donc, quelle est votre capacité à vous adapter aux changements qui soient positifs ou négatifs sans que, euh, un peu comme le panier, hein, que je, je plie sans que je casse. Mais quand on parle de plier, c'est pas nécessairement de s'écraser, mais de s'adapter. Donc, et euh, votre, vos compétences personnelles, quel est votre talent naturel qui vous permet de développer votre conscience, votre confiance et votre énergie? En avez-vous un? De, que vous utilisez, qui est déjà préétabli. Et le dernier, c'est votre persévérance sur une échelle fort, moyen, faible. À quel point est-ce que vous continuez quand c'est difficile? Et là, assurez-vous dans tout ça, assurez-vous de vraiment cibler quels sont les trois points qui seraient à travailler parce que c'est ce qui va permettre d'évoluer au niveau de la résilience, parce qu'on a tous un travail à faire au niveau de la résilience, on est tous à des niveaux différents. Marie-Pierre va justement nous présenter des choses à travailler, mais quels sont vos trois points qui seront à travailler? Marie, je pense que là, tu es en live, je ne sais pas si tu voulais rajouter un petit quelque chose avant d'embarquer. Non, on t'entend toujours pas, Maria. Qu'est-ce que tu fais un matin, Maria? <rire> Comme ton fils dirait, comment ça, après trois mois, vous avez des problèmes techniques? <rire> C'est un mystère de la vie. Une chance que vous êtes là pour nous suivre quand même. <rire> Je vais tout de suite embarquer dans le sujet des façon, dans le fond, de bâtir la résilience. Comme là, justement, lundi et mardi, c'était vraiment de voir... Euh, c'est quoi, vous, les points que vous voulez travailler pour bâtir cette résilience-là? Là, ça va être vraiment quelque chose d'un peu plus concret sur la façon de, justement, bâtir la résilience. Fait que la première chose, bien, le point que Sabrina nous parlait d'être une personne sociale, bien, la première chose à faire, c'est de faire des connexions. Et on parlait ce matin que juste faire des connexions pour faire des connexions, rencontrer plein de monde, c'est pas ça qui va t'amener à bâtir ta résilience, c'est pas ça qui va t'amener plus loin. Le but de faire des nouvelles connexions, de rencontrer du nouveau monde, c'est de bâtir quelque chose qui va être significatif. Donc, la première personne, bien souvent, ça va être ton conjoint, ton mari avec qui tu veux avoir une connexion qui va te faire élever vers le haut et non pas quelqu'un que tu es juste dans la même maison pour être dans la même maison. Donc, de vouloir bien le choisir, cette personne-là, pour avancer vers un objectif commun. Euh, là aussi, ben dans nos MLM, la, 
des personnes avec qui on veut bâtir une stratégie de point fort, point faible. Tu sais, s'il y a quelque chose que toi, tu sais que tu as un point faible dans tel domaine, mais de te tenir avec quelqu'un qui a les mêmes points faibles ne va pas vous amener à travailler mieux. Donc, d'avoir quelqu'un qui va aller compléter ces points-là que toi, tu n'aimes pas, ça va vraiment faire une différence dans ton MLM, ça va t'amener à aller plus loin. Et finalement, aussi dans un MLM, faire des connexions significatives, c'est d'aller demander de l'aide aux bonnes personnes, d'avoir un mentor. Ou si tu n'as pas nécessairement de mentor en ce moment, c'est d'aller trouver la personne qui a un salaire que toi, ça t'intéresse. Ce salaire-là, ben, va y poser des questions à cette personne-là. Pour nous, dans notre MLM, ben, c'est sûr que Maria est un bon exemple, que c'est une personne à qui tu veux aller poser des questions. Fait que profitez des mardis questions. À chaque mardi, vous avez la chance d'y poser des questions. Profitez-en, elle devient votre mentor pendant une demi-heure. Maria, je pense que tu es là, on dirait que je t'entends. Tu m'entends? Oui, je Ça marche pas, hein? Oui, oui, t'es là. Ça marche, là? Oui! Ah, je suis là! OK. De, de, deux secondes, je vais dire un bon matin à tous, finalement. Aucune idée qu'est-ce qui se passe, mais une chose est sûre et certaine, euh, Marie-Pierre va couvrir l'importance de continuer à, à, à aller vers de l'avant, peu importe l'adversité. Donc, le Podbeam euh, nous pose beaucoup d'adversité présentement, mais c'est pas grave. On est là, on lit vos commentaires. Merci de commenter. Merci encore une fois Sabrina, Jean-Philippe et Marie-Pierre pour tout ce que vous apportez à la table, malgré les conditions non favorables parfois. Alors, on continue avec le sujet puis je vous reviens tantôt. Je voulais juste checker <rire> mes microphones. OK, ça fonctionne. <rire> C'est vraiment drôle parce que ça fait 10 minutes qu'elle essaie de se connecter. Tu sais, quand on dit avoir de la patience, puis de la résilience, puis de la persévérance, c'est une preuve qu'en 10 minutes, juste à réussir à se connecter pour vous parler, vous dire bon matin. <rire> Donc, justement, pour juste finaliser, tu sais, profiter de cette personne-là là, qui est pleine de patience, là. Et là aussi, pour avoir de la patience avec vous, quand vous avez une question que, pour vous, il y en a une que Suzanne a dit « je me sens tannante quand je pose des questions », mais non, de justement, quand c'est des personnes, souvent qui ont un grand salaire, c'est les personnes les plus patientes qui vont être contentes de pouvoir répondre à ta question, en autant que ça soit une question que ça va faire une différence pour toi et non pas quelque chose que pour avoir. C'est bon? <rire> Quelque chose de significatif. Moi, ça va faire une différence autant pour vous que pour la personne devant toi. Parce qu'une des choses qu'on voulait parler aussi par rapport aux connexions, c'est que peut-être que la personne en devant de toi, tu te demandes qu'est-ce qu'elle va pouvoir m'apporter, est-ce qu'elle va vraiment pouvoir m'aider, mais peut-être que ça va être l'inverse, c'est toi qui vas pouvoir l'aider puis tu vas devenir cette personne inoubliable que tu veux devenir. Donc, euh, voilà pour le premier point. La 